0: Eu não sei se
1: Da Seja bem-vindo a mais um o Cash, seu podcast com mais espionagem familiar sobre animes, filmes e tudo mais que for oriental e às vezes nem tão orientais assim. E no episódio de hoje vamos falar sobre o último anime antes do lançamento dos vencedores do Locador Laranja Awards. Pelo menos no dia que a gente tá gravando ainda não saiu os vencedores. Vamos falar sobre Spy Family. E para me ajudar a espionar o episódio de hoje, temos ele que tem permissão da Rainha da Inglaterra para fazer piadas ruins, o mestre.
0: Olá pessoal, aqui é o Mestor, e se tem uma coisa que eu não aceito nesse anime são discípulos imperiais,
1: já estamos no presidencialismo, deveriam ser de discípulos presidenciais. E para fechar nosso grupo de espiões, temos ele que é um agente secreto que quer implementar
2: mamadeira de piroca no Brasil. Gabriel! Eles não podem saber, mas eu sou um espião. Eles me chamam de Gabriel, mas na verdade eu sou um espião que trabalha para a agência Patriota. E eu, com o meu líder, Kogos, vamos dominar o mundo. Mas eu tenho que manter um personagem de Gabriel para que eles não percebam isso. Fala pessoalzinho mais ou menos, tudo bom com vocês? É isso daí, nada de guerras. Então meus otakus
1: e otakas, sem mais enrolação, não seja descoberto pelo inimigo, monte a sua família perfeita, desvende os segredos do estado. Apertando o play e vambora. hoje vamos falar sobre Spy Family, esse anime que foi um dos mais badalados do ano passado e que esse ano estará competindo no Locadora Laranja Award. Mas antes da gente falar disso, só para explicar para vocês que é o seguinte. Esse daqui é o penúltimo episódio do nosso especial de reviews de alguns dos animes que... Pelo menos alguns dos principais animes, né? Não vai dar para falar de todos. Mas, pelo menos, que estão nas principais categorias, a gente vai conseguir falar sobre. Então, se tudo é certo, se tudo rolar bem, esse episódio aqui vai sair no dia um dia antes da revelação dos premiados, e aqui a gente vai falar as nossas previsões. Aí, no próximo episódio, a gente vai ver o quanto acertamos e o quanto
2: erramos feios. Novamente a gente vai acertar tudo, porque a gente sempre acerta.
1: Se a gente apostar em coisas diferentes, aí que a gente vai acertar tudo né? E o melhor de tudo, e o melhor de tudo, que se a gente acabar errando tudo, a gente vai falar que a locadora Lange não sabe o que tá falando, né? que comprado. Sempre há. Então, beleza meu povo? Então show! Então sem mais enrolação, mas... estão! Fala pra gente, sobre o que que é Spy X Family.
0: dois países estão em guerra, uma guerra fria, e se essa guerra explodir, praticamente o planeta vai pro caralho. Pra evitar isso, um dos países tem uma agência especial de governamental, e precisa saber informações de um cara de alto escalão do outro país. Para tal, o que que ele faz? Pega o seu melhor detetive, e passa a missão dele para se aproximar da família desse figurão do outro país. E a melhor forma disso é
1: como formando uma família fake para que isso aconteça. Eu lembro que ano passado esse anime apareceu lá no. Provavelmente no último Primeiras Impressões do ano, né? Que ele lançou já para outubro, mais ou menos, e que eu tinha gostado muito dele. E o mais engraçado é que esse anime, ele já tá, o pessoal que. influenciador, né? O pessoal que produz conteúdo sobre animes e tal, e já havia cantado na bola, que, cara, o mangá é super hypado, super legal, vai, vai rolar é, adaptação para anime. Então, foi algo que eu estava muito ansioso ao saber. Principalmente quando você vê a sinopse, né? Porque você vê que você tem um super espião, que é casada com uma super assassina, que tem uma filha que é terapata, e o cachorro não sabia. Que depois eu vou descobrir, ainda tem um cachorro que prevê o futuro. E, e é um anime de comédia ainda. Eu falei, cara, aqui tem liga, tem, tem coisa. Tem coisa pra sair dessa família aqui. E devo dizer que, olha, eu gostei. Mas eu tenho minhas ressalvas.
2: Ah, foi um gostei, meu. Um... Quase não indo gostei. Quase não saindo.
1: Talvez. Merda, a expectativa sempre fode com tudo, né? Talvez <risos> a expectativa que eu tenha colocado sobre anime... É sendo um pouco demais, foi um pouco além, só que teve uma coisa positiva na minha cabeça, o que eu tinha pensado que seria o anime, foi totalmente diferente porque quando eu li a sinopse, eu pensei que era do tipo, ah, ele é de um país, era é da outra, de alguma maneira um tem que descobrir a identidade do outro, acabou não sendo isso, na verdade eles são uma grande família super mega amorosa ok, ok essa não foi a parte que me fez achar ele marromeno menos, não que bosta, perdi a abertura perfeita por quê? Cantar o tema da grande família Esqueci, esqueci nada <risos> <risos> Ó, talvez você tenha Perdido a abertura perfeita Mas me ajudou a escolher a vírgula desse, A vírgula musical desse episódio é, só jogar, é. Essa família
0: é muito unida, unida. Pronto, é. Aí corta, corte rápido.
1: Mas e tu? O Mestão Gabriel não participou, ainda não estava com a gente. Mas o Mestão estava nesse episódio. E, e se não me falha a memória, provavelmente ela vai falar. O mestão eu lembro desse, eu que você falou que até gostou, mas também não tinha sido isso
0: tudo, né? Eu falei que eu gostei, mas que não ia comentar muito sobre, porque eu sabia que ia ter um podcast sobre ele.
1: Aí quando eu falo que a música dele é cheia de mania, aí ninguém acredita, mas beleza. Então agora que assistiu. Tá? Pô, gente, o que o que estava guardado no seu coração desde aquele episódio?
0: Coisa também, tipo, como agora eu também estou envolvido nesse universo, eu também sabia que tinha todo um hype em cima de Spy Family, tipo, todo lugar que falava sobre anime e tudo mais, colocava ele como uma das melhores estreias do ano, então quando foi sair, eu já sabia que era um anime que é ia entrar para as cabeças e provavelmente ia ser indicado, ia estar tá pelo menos na lista de indicação entre os melhores do ano. E quando deu a metade do ano ali, já estava certo na comunidade que a briga para anime do ano ia ser Spy Family versus Chainsaw Man. Então, já sabendo disso, eu estava esperando lá o lançamento dos dois. Pra ver de qual, é, qual ia ser Eu só não sabia que Spy Family ia ser dividido em duas partes Parte 1, um, parte 2 Mas tudo bem A minha grande ressalva com Spy Family Tipo, já de início Foi que eu imaginei que fosse meio um, Uma comédia Slice of Life ali Tipo, entre uma... É, porque todo mundo sabe que Spy Family É uma cópia barata de Família do Bagulho Isso aí é óbvio, todo mundo sabe Sabe? Ah, você não conhece Família do Bagulho? Não Não mas vamos perder a piada não tem graça. graça. É aquele filme com a Jennifer Aniston, que o cara tem que levar a droga pro México e contrata o pessoal pra ser a família
1: dele. Ah, tá, tá, tá. Realmente, é, o todo mundo, todos os japoneses... <risos> é, sabe, ...sabe da existência desse filme, beleza. Mas vamos lá. É, acho que eu fui meio outsider agora. Né? Enfim. <risos> Vai Spy
0: Family, tipo, a... no começo, eu, é, eu, tanto que acho que eu até falei isso nas primeiras impressões, o que eu não gostei de Spy Family, já vou man mandar a real aqui, era é o lance da guria ter poder telepático. Que eu, eu tava esperando aquela coisa do de estilo, assim, não, deve ser a família, o cara vai ter que ir às tretas, vai ser engraçado, comedinha, tudo mais. Porém, eu não esperava que a menina fosse ter poder telepático, saca? Tipo, mas depois eu entendi que os poderes telepáticos dela são para dar um punch melhor nas piadas que tem no roteiro desse negócio todo, porque tipo praticamente acredito que se, não tivesse, se ela não tivesse poder telepático ali naquele mundo onde eles estão ela já teria sido devolvida por fanático ela teria sido mais uma devolver o fanático não devolveu, porque ela consegue ver a mente do cara e saber exatamente como agir, como se portar e tudo mais então assim, de início não gostei dela ter poder telepático, não sei às vezes eu acho que eu queria ver como seria uma versão de Spy Family 100 essa mutreta de telepatia toda pra usar sem, sem ter uma N teste do governo. Essa é a única parte que mais me deixa assim com um em atrás, mas isso não atrapalha, não. Depois, na frente, você assimila e entende que aquilo lá foi pelo bem das piadinhas que eles vão encaixar mais pra frente.
2: Eu ouvi Boridis aqui, eu acho? O quê? Ah, não, desculpa. Não,
0: pera, pera, pera que essa é declaração eu vou deixar pro final. Hum, ué,
2: ele queria ver não, sem, é. sem o lance da telepatia, é. É, só faltou até um cachorro, né?
1: Ou apareceu, se bem que o Mestre tá vendo. Né? Já apareceu um cachorro, um gato, não sei. Não, não, ainda não. Ainda não. Mas, ainda
0: ainda é, não. É, Considerando o nível ali, não duvido nada. Não. Mas eu, eu não vou falar que o que eu já assisti de Bunny Dance é melhor que os Pythons, são loucos. São loucos. Eu acho, é que certo, eu é uma, acho que eu falaria uma coisa dessa. Que Bunny Daddy, pelo que já lançou, melhor que Spy Family. Que já lançou tudo. Olha! <risos> não vou falar
2: as
1: coisas dessa. Que
2: isso, Brasil! Não, não foi, não foi um podcast desse. Que isso, palavras duras.
1: Olha esse rebelde, olha esse rebelde.
2: Não mistura as organizações, mestre. São agências diferentes, <risos> problemas <risos> diferentes. <risos>
0: Provavelmente, se eles convivessem junto, o Twilight ia ter que matar esses dois. <risos>
1: <risos> vou lá, agora é Tu Gabriel, Você, você que talvez não tenha pegado esse hype, provavelmente. E sim, esse anime foi bastante hypado. Então, fugiu da boletada. Quero saber, como é que foi? Você concorda com o Mestão?
2: Cara, e realmente fugiu porque eu me lembro de ter visto já imagens, assim, em lugares aleatórios da Anny, da, da assim. É, eu não lembro especificamente aonde, mas já vi em outros lugares, assim, do, de, de páginas que eu curto no Instagram e tal. E aí não sabia muito bem o que, que é, mas já foi bem hypado mesmo. Assim, fugiu mesmo da bolha. Porque coisas que não tem muito a ver com otakus, comentaram sobre, né? Então, realmente, fugiu da bolha. Mas aí, sobre o anime, né? Vamos lá. Eu acho que realmente divide opinião, assim como divide o anime é dividido em duas partes. Já vou até adiantar já, que eu acho que pode ser um debate bom, mas cara, parte 1 um pisa na parte 2, cara. Porque ah... dá, assim, da abertura ao um encerramento cara, é muito bom. É muito bom mesmo, assim. Esse Clima de, de espionagem, mas meio anos 80, sabe? Com essa trilhazinha. E, cara, a abertura é sensacional, cara. É, é muito linda, é muito linda. Tanto graficamente a, a música, sabe? Tudo combina ali. Então, devo dizer que já para iniciar assim, a primeira parte, para mim. Podia ter se encerrado ali. A segunda parte poderia ser a segunda temporada, sei lá. Ou não existia. Nossa, mas a parte não existia. A,
1: parte, hein? Não existia a parte. primeira parte
2: ah. pra mim é fechad... É perfeito. Tava bom pra mim, entendeu?
1: Tá andando muito com poucos, hein? O Alô tá se assim, disparando pra tu contenado, filho. virou um templário agora já. É, rapaz.
2: Ter Templário já, hein? Tá passando a espada. Mas é, pô, o, o, o anime tá concorrendo. A premiação, cara. Então tem que ser crítica aqui. Não uhum, posso é claro. medir minhas. Medir minhas palavras, parça. Isso
0: aí. Posso medir. Não vou deixar pro final é, quem foi melhor, tinha só os pai.
2: Segura essa emoção. Segura.
1: São anos, são anos diferentes. Você comentou, né? Não, que realmente ia até ser disputa. Não. De premiação vão ser anos diferentes, então eles não vão tratar.
0: Na locadora laranja não é considerado, mas cá entre nós, os dois foram lançados em
1: 2022. Então, tipo, os dois... De
0: verdade, surto, não, verdade.
1: Bom, aí você vê que o, os dois foram lançados no mesmo ano, mas quem teve coragem de chegar em 2023 foi o SpyFamro, tinha em sal correu. Então, aí você já vê quem é o melhor, será? o Brasil. Hum, olha aí, hein. Não, nem fudendo. Mas, enfim. É... <risos> pô, pô, gostei. Eu pensei que seria um anime, um episódio mais morno. A gente vai ter treta. Gostei, gostei. Interessante. Eu concordo. Eu concordo com o que o Gabriel falou. Uma das críticas que eu tenho ao... Aos Family, a primeira parte e a segunda parte, realmente eles têm um ritmo muito diferente. A primeira parte, eu acho que eles avançam mais com a história, com o desafio, né? Com o que tá ligado com a missão principal do Freud, né? Do Lloyd.
2: Nossa, muito mais, muito mais.
1: Qual o nome da missão, Júlio? A missão de tentar chegar ao Desmond, né? Então,
0: qual é o nome da missão? Fudeu, não sei. Trix. Eu, eu, queria, eu queria apelar pra sua língua
2: presa.
1: Você é desprezível.
2: Ah, coitado. Que isso? Humilhação.
1: Tudo bem, tá qual o nome? É... é Strix. <risos> Olha! Aí, fica com saco alemão. Da hora. Mal, to... Mal consigo falar português, imagina alemão. <risos> eu sou inglês, porque a Alemanha, eu não passei, eu só atravessei era. Mas o inglês é quase a minha ah, vida é materna. <risos> é, 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 é exato, exato. Eu e a Sasha, eu quase alfabetizados juntos em inglês. Ah, tá bom, achei que é também não tinha cu. Como é que é? Meu gente, pra indo, cara? O episódio, nossa, o episódio passado também descambou muito rápido. Né? mas. mas... <risos> nossa, na oral, minha
0: amiga
2: virou Ele pra mim começou e falou, aí
0: é, você gravou já... sobre o Samarran, que eu falei, não ouve, por favor. Não, ouve,
2: ouve. <risos> ouve. Ouve que é uma boa discussão, são é. bons questionamentos. Talvez
1: como um gigante transo como é normal. <risos> Então, então eu acho muito isso, né? A segunda eu já achei com muita barriga que eles só vão recuperar os últimos episódios, que aí volta a ter conexão com a missão principal, né? Foi dizer que não foi legal de assistir, não é isso. Foi divertido eu assisti, acompanhei semanalmente foi um anime que eu também amigos assistimos juntos e tal, foi divertido mas quando você pega a segunda parte o meu nível de diversão de acompanhar as aventuras da galera já dá uma queda Entendeu? Se na primeira parte eu realmente Estava meio ansioso para saber Caraca, semana que vem, chega, chega Aqui nessa segunda parte Eu já falei Quer ter outra coisa para assistir? O ritmo é muito diferente das duas partes
2: E ele já começa A te mostrar esse, essa diferença Já da abertura a abertura do, da primeira parte Pô, como eu já falei, cara, é sensacional Muito boa E aí, já na segunda parte, ele já te traz uma abertura Que já te bota pra baixo, entendeu? Que já te dá o tom Do que, que vai ser é, essa segunda parte E, e foi, ju, é, dito e feito, né? Ele é, já demonstra isso Já no começo Então, realmente, assim eu, eu não entendi muito bem O porquê dessa mudança Tão brusca, assim, pra mim Pegou demais essa mudança, fez total diferença. Diferença da vontade de assistir, sabe? De querer acompanhar, porque. Assim, na primeira parte, cara, principalmente nas, nas referências que eles trazem, é muito legal, cara, é muito legal. Toda essa questão da espionagem, de você querer seguir isso e trazer também essa justamente essa referência da, sobre a espionagem, né? Que eu achei que ele ia por um lado mais é, James Bond, né? Já que já dá o tom ali, né? Mais de, de gadgets e tudo mais, mas não vai muito por esse lado, né? traz muito mais ação e porrada então é, tudo bem foi legal do mesmo jeito mas o tom ele ele era mais legal a narrativa a forma como eles contam a história foi muito mais legal e eu particularmente pô achei demais o episódio do castelo
0: e para mim é o pior
2: e também gostei do episódio do queima da queimada lá do queimado né que eu adoro quando faz esses esses eles exageram, sabe, numa questão que parece que é tão pequena quanto um simples jogo de queimado, e aí eles evoluem e, tra e transformam aquilo numa outra coisa. Então, cara, eu adorei, adorei
0: coisa que é ambígua pra mim, tipo o episódio do castelo pra mim é o pior de todos de todos os episódios que eu assisti eu achei o pior o do castelo mas em compensação tem a melhor cena uma das melhores cenas do anime que é a luta da Yor contra o Twilight, tem, tem uma das melhores cenas que é a luta, mas o episódio em si achei nhezaço saca, bem pesado e entre a queimada e o tênis
1: cara, a partida de tênis pra mim aquele episódio, aquela dupla de episódios foi fantástico é interessante, porque o episódio do Castelo pra mim, ele ajudou a setar um pouco a minha expectativa, porque até aquele momento, beleza, ele tem um tom de comédia, ele tem um exagero e coisa e tal, mas ele ainda tinha, eu não sei, eu pelo menos como interpretada ele ainda tinha um quê de perigo, vamos botar assim que a missão do cara, ele de fato é uma coisa importante, é uma guerra, pode ser decidida nisso, né, ou não, né o fato da guerra acontecer ou não, depende realmente do Lloyd ter acesso a lá o Desmond, o Donovan né, o chefão da galera conseguir ver os planos, né? Pra poder salvar aviso, cara, pra quatro Então ainda tinha isso Quando tem um episódio, né? Que é uma comemoração da Ana ter conseguido entrar no colégio Ele já me deu uma setada pra baixo Do tipo, cara, beleza, existe essa missão Que ela tem um peso Mas a gente não vai se levar tão a sério assim A gente é, claramente Ao mesmo tempo, uma homenagem E também uma zoeira Com o um gênero de espionagem então, para mim, esse episódio teve essa importância. Vou começar a configurar a minha expectativa do que a obra vai me entregar. Porém, a primeira parte, eu acho que ela já dose um pouco melhor entre o quesito dessa parte, dessa seriedade, com a zoeira. A segunda parte, eu acho que tem muita zoeira e a missão fica muito em segundo plano. Tanto que eles só vão recuperar a missão mesmo os últimos episódios.
2: Sim, e eu acho que foi isso, justamente isso que me incomodou. De o fato de esquecer o que que. Qual era a principal missão? E tá legal que, assim, claro, os episódios eles querem te, de, te dar a ideia de da aproximação, né? Da, do quanto eles estão próximos, quanto família, e todas essas questões. Mas eu acho que, pô, ainda tava atrelado a missão, sabe? você ainda sabia que aquilo aquela família de mentirinha que eles tanto se esforçam para que as coisas deem certo e eles têm os seus problemas e tudo mais ainda é em prol de um objetivo de cada um tipo, o Lloyd ele tem um objetivo que é a missão dele, que é de chegar perto daquele cara, então tudo que ele vai fazendo, tudo que ele vai mexendo é em prol disso, mas as coisas vão meio que se perdendo e aí eu, eu senti que eles tentaram dar essa ideia de que agora eles são uma família. Família de verdade, não é mais de mentirinha, mas não conseguiram dar ainda essa ideia, sabe? Sinto que eles tentaram dar, dar essa ideia, mas não conseguiram. Mas aí lembraram no meio do. Porque lembraram no meio do caminho que ainda tem a missão. E aí eles tiveram que voltar com a missão no meio do caminho, porque apesar de ser de mentirinha. Ainda tem ainda uma coisa que é o, o que estava motivando essa, essa galera tá junto, entendeu? E aí eu sinto que precisou correr, precisou aparecer isso do nada. E pra mim, justamente, que isso que pegou. Porque parece que no meio do caminho eles esqueceram do que, que se tratava essa junção deles todos. Não é simplesmente que eles se amam, né? E realmente pegou demais e aí passou, tipo assim, 10... Dez... Episódios só tentando mostrar essa, essa ideia de, de eles estarem juntos. fora episódios que não focam tanto neles, né? Que eles estão ali meio só em volta de outros personagens que estão resolvendo outros problemas. Mas, tipo assim, realmente complicado, complicado. Ainda mais aí parece o, o, o templário dos... Dos animes, dos episódios grandes, né? Com episódios grandes não, com muitos episódios. Pra mim, tipo, dava, não precisava de 24 episódios, entendeu?
0: Acho que vocês não entenderam a proposta do anime. Quando ele fala que o anime chama Spy Family, é porque a primeira parte é Spy e a parte 2 <risos> é a Family, entendeu? Ah. A parte 1 um é mais focada na espionagem, que é o Spy, e a parte 2 é mais focada na família, que é o Family, entendeu? Aí vocês não entenderam isso, meu Deus, como é que vocês pegaram isso?
1: E o X não, a gente sentido. vai ver na segunda temporada? Não, o X é
0: o que divide a parte 1 um ah. e a parte 2. Ah, sim, faz sentido. Faz o sentido. X é dividindo, tipo, ó, A parte 1 um é spy
1: versus a parte 2, que é o family. Hum, aí tem um X porque <risos> um vai competir com o outro, né? Não é unido, é, é uma luta, né? Ah, agora não faz sentido. É
0: Esse povo não entende, é cada um. Tá, tá tudo subentendido no título.
1: É, realmente, essa semiótica eu não, não, pe não pesquei. Realmente, mexe. Por isso, nesses episódios que você mostra porque eu te pago o valor do seu salário. Representando aqui.
0: Esta família é muito unida. E também muito... ELEGÂNCIA! Ah, Senhor... Ah, ah, ah. Fogger!
1: Sendo bem sincero, eu fico muito dividido em falar mal. Porque assim, mesmo essa segunda parte sendo mais chatinha, eu acho que eles entregam, né? Não É é diferente de alguns animes que, quando tem essa divisão, você vê uma cara queda na qualidade da animação, ou na qualidade da história, na qualidade do desenvolvimento dos personagens e tal. E isso não acontece. Muito pelo contrário. Tem alguns episódios que, por mais que a gente... Se a gente for muito frio, né? Dá para retirar esse episódio aqui? Até dá. Mas, ao mesmo tempo, a gente perderia... Conexão, alguma coisinha Ele acaba servindo às vezes para un... mostrar esse laço Entre a família, né Um episódio que eu posso citar como exemplo Um episódio quando a Ania E a amiga dela vão fazer compras É uma parte A gente até pode cortar Não é tão importante, eu poderia até reduzir Mas ela é fofa ao mesmo tempo A gente consegue ver que a amiga dela Tinha dificuldade em fazer amizades E tudo mais, e vem a Ania Nesse. E a partir daí se tornam super amigos. É legal de assistir. Mas quando a gente vai ver dentro do contexto, fica meio perdido. Ou um outro episódio, que é esse sim, eu acho que dava para cortar. Aquele ajudante, né? Aquele é, comparsa do Lloyd, né? Como é que É, dá?
2: é o informante, né?
1: Desgrenhado, eu acho. Eu assim. Ele é informante barra, eu esqueci o nome, é contrabandista, né? Que às vezes ele também fornece equipamento pro Lloyd. Porra, aquele episódio que ele, sei lá, ele tá apaixonado e pede ajuda pro Lloyd.
2: Eu tava pensando nesse episódio mesmo.
1: Que a parte dava pra cortar. É engraçado? É engraçado. Tão engraçado a ponto de caraca, meu. Sem isso, se não tivesse esse momento, Spy Family não seria Spy Family. Então tem essas barriguinhas que dava pra ser, Terem sido animadas, né? Aí que tá. Como eu não vi o material... É, original, né? Eu não sei se é um problema que realmente isso tá lá e eles decidiram adaptar, ou se realmente foi algo pra encher a barriga.
0: Eu fico com um lance de conexão, entre aspas, sabe? Quanto ao primeiro episódio, tipo, ele pode parecer bastante inofensivo, sabe? É o episódio das compras, mas ele é totalmente crucial, porque querendo ou não, um dos elementos desse episódio é usado no final, a ovelha. Então, tipo, precisou tipo fazer todo esse negócio e ele deu a introduzir a ovelha lá como objeto único, saca? Porque, tipo, você vê que lá só tem as duas com o Paraná e da ovelha, e você vê a importância da ovelha pra ânia então por isso ele vai usar essa ovelha no episódio final. Então até que ele tem essa importância aí, porque mais do que, tipo, se ela só tivesse perdido um saquinho de amendoim, por exemplo, você compra outro a ovelha já seria mais complicado, porque afinal vocês viram a ovelha custa mais reais. é Só um chaveiro de ovelha. Então até essa importância da ovelha. Agora esse outro episódio, eu acredito, eu acredito que eles quiseram mais aproximar o desgrenhado da família, mas com intuito, porque lá na frente ia precisar dele como babá, então tipo pra você tipo ter, conhecer mais o personagem e não ficar tipo, caramba eu vai colocar esse cara como babá assim do nada e tudo mais, eles já foram e colocaram tipo um episódio focado nele pra você familiarizar e não estranhar tanto quando ele fosse babado da Anya no episódio lá que eles vão beber no bar, sabe? Então eu acredito que foi mais isso, é mais tipo uma, pra você familiarizar com o personagem, pra não não assustar tanto na ligação dele com a família no episódio mais para frente.
1: É legal. Eu acho que, em outros momentos, eles conseguem trabalhar melhor isso do que quando eles dedicam um episódio para esses coadjuvantes. Por exemplo, o, o Dalverinha, da super ok, concordo contigo, realmente ele vai ter uma importância lá pra frente. Mas aqui, só para dizer que a, a família confia tem outras coisas ao longo que vai demonstrar isso. O Lloyd é um cara totalmente meticuloso, ele pesquisa as pessoas. Então ele já é informante de antes, já teve outros momentos que ele foi lá na casa do Lloyd. Então ele já tem esse vínculo de confiança. Não precisava de um episódio extra para mostrar isso. E diferente do da Overin, pelo menos aqui nessa primeira temporada, senti que teve uma importância, além da parte de comédia de ser uma esquete de comédia. Tirando isso, eu não vejo esse metade episódio como importante.
2: Assim, eu tô acrescentando, porque esse cara, o informante aí, pô, lá já no começo, já nesse justamente no episódio do Castelo, ele tá Exato. lá junto e tá ajudando lá, e você já entende já que ele não é um vilão do bagulho, né? Ele tá querendo ajudar, ele tá querendo colaborar, tá fazendo com que o, o, a fantasia da menina seja realizada, entendeu? Então ele entra no personagem ali e ele tá ajudando de qualquer jeito. Então, já dá meio a entender que as intenções dele, né? Mas, assim, é que porque tem trechos no diálogo deles lá assim, que realmente até acrescenta nessa questão do personagem, né, de você entender ainda mais de não parecer estranho o momento que ele aparece, que tipo tá tomando conta da menina, mas realmente dedicar a dar um problema pra ter um episódio dele pra resolver, eu realmente acho exagerado e dava pra resolver de outras formas, eu sinto que dava pra resolver de outras formas, sinto que é só pra preencher mesmo espaço e que não, não faria tanta diferença.
1: Se você não confia no K, que a Google castelo, e faz toda uma agência espionagem, mandar homens, só porque essa feira pediu Ela vai confiar em quem, mano? Pois
2: é, no nível de dedicação desse cara, né? Tá agência de, de do governo, de gastar dinheiro com isso também, né? E muito dinheiro <risos> Alugar um castelo, chamar os caras todo mundo apanhando, feliz também, né? Então foi, foi legal pra todo mundo
1: tem fanservice, né, ter finalmente o Lloyd com a Lor, o Yor, né, bat batendo um pouquinho, né, a Yor bêbada também foi ótimo.
2: <risos> a luta deles é muito boa. Assim, eu, não tô, eu não, não tô falando que é ruim a qualidade, porque a qualidade é excelente também. Assim, da animação, as lutas são muito boas. Você vê ali os golpes e tudo mais. Você sente, né, o quanto eles... A força que eles estão batendo e tudo mais. Ah, isso é legal. Mas é realmente eu acho que é só a questão mesmo da, da longevidade, assim, de... Ser muito longo e eu acho que estragou alguns momentos assim, deixou meio pra baixo a empolgação. Mas isso não desfaz a qualidade da, do design, da animação. E aliás, até um ponto que até esqueci de falar até no nosso último episódio do Rank of Kings, que é justamente do, de um anime que não tem a, a apelação que normalmente o Japão tem, né? Dos seus animes, de, da mulher, peitor, os caras sobre... É... Utilizando a mulher como objeto e tudo mais, assim, né? Ponto louvável para esses animes, né? Sim, não, sim. não trazer essas coisas assim. mostrar uma, uma boa evolução de obras que até estão concorrendo aí, de como obras bem maneiras, né? Então, acho legal trazer isso de não ter esse exageros e tal.
0: A opinião é igual eu falei: Rank of Kings é um anime que foi feito pra passar na TV Cultura. Não <risos> ia ter essas coisas na TV Cultura.
1: Mas em compensação, tinha em tem tudo isso, a gente adorou. Mas, enfim, enfim, a é hipocrisia. <risos> Vamos <lá. risos>
2: Queria voltar um pouquinho no lance da Anya, que eu até me esqueci que vocês falaram do poder, né? Que é bem contraditória essa questão, e eu achei que eles iam usar de uma maneira diferente do fato do, do Lloyd conseguir descobrir que a Anya tem esse poder pra usar na investigação.
0: Facilitaria muito a Não sei linha. se seria
2: interessante pensando aqui agora, né? Mas sei lá, Te se daria uma, uma, uma perspectiva diferente, né? De, de da investigação e tudo mais. Ele
0: ia bem que tratar a Anya como arma, acho que nem
2: é legal, não? É, uh, talvez... Um não ficaria tão bom, né? Eu achei bem legal essa questão porque esse lance da espionagem, né, do gênio do espião, é muito jogo mental, né? Pode parecer porrada e tudo mais, né? É muito do cara ele ter a sacada e prever os movimentos do cara e o fato da menininha, ela ter o poder de conseguir ler a mente das pessoas. Achei sensacional essa contradição, né? Porque assim, é muito estranho realmente, assim, um lugar, um negócio que que mexe com a uma que seria mais investigativa e tudo mais. Ter um super poder no meio, assim, dar uma quebrada, dar uma estranheza. Mas essa estranheza foi legal. Foi legal. Assim, uma sacada boa. Porque se fosse qualquer... Eu acho que fosse algum outro poder, assim, sabe? Mais comum que a gente tem aí, sei lá... Soltar a pela mão, né? É, não sei, sabe? Esse tipo de coisa. Talvez aí se gerasse uma estranheza maior e não combinasse tanto. Mas eu acho que o fato de ser... Especificamente esse poder de ler a mente, eu achei bem maneiro, assim. Casou com o tema do, do bagulho.
1: O que eu acho legal da Annet, além de toda a sua fofura, é, que é mais de 8 mil, né? Como diria o Vegeta, que eu acho que ao mesmo tempo que eles entregaram um poder super roubado, é, principalmente se você tá falando de espionagem, seria ótimo, né? No último episódio, a é só fala: Anet, lê a mente desse cara. Acabou o anime. <risos>
2: Só os créditos. E ao mesmo
1: <risos> tempo que eles deram poder, eles dão um nerf na Ana. Na Ania, porque a Anya é uma criança e, e tonta, ainda por cima. Então, ao mesmo tempo que ela tem um poder super foda É uma criança, ela não sabe utilizar isso A grande utilização dela é pra tentar corar no colégio Nem isso ela consegue fazer de vez direito
2: <risos> Que lugar, seria excelente, né? Na escola, esse poder Eu acho que o de ler mentes e de ficar invisível, né? Que todo jovem queria na escola, né?
1: Pra jovens ficar invisível Podia dar uma merda <risos> Complicado, complicado Mas então eu acho que é isso Que é o legal da Anya, por mais que a Anya seja roubada Ela tem um nerf natural da Anya Porque ela acha que ela tá numa grande Um grande episódio do Bond Man é, Toda referência que ela tem De espionagem eu é quero ver no desenho
2: Cara, o Bond Man é um excelente nome, né?
1: Será que ele se apresenta também Meu nome é Man, Bond Bom, é Man. Man.
2: <risos> Tem que ser assim Senão não vale a referência
1: o que eu acredito que eles não dosaram tão bem assim, é o cachorro. O cachorro, eu acho ele mais roubado. Muito conveniente o... até quando ele consegue ver no futuro. E quando ele consegue ver, né? Naquele arco que ele é apresentado, tem coisas interessantes, tem coisas legais aí. Eles também dão uma nefada em alguns momentos tem uma cena que eu acho que é muito maneira. Eles estão fugindo, né, daquele esconderijo. A Anya tá montada nele. E ele tá correndo, correndo, correndo pra caralho. Você pensa, cara... Ela vai encontrar e, ó... Não, ele tá correndo <risos> em se, si, Tá correndo mesmo, não Se
2: ele não ficasse correndo atrás do pop-rabo, né?
1: <risos> e, e ao mesmo tempo que ele tem todo aquele porte físico, né? Ameaçador, não. Ele é totalmente covarde.
2: <risos> muito bom.
1: É, é interessante como eles dão esses poderes, mas ao mesmo tempo dão, é, dão um nerf, né? Pra não ficar extremamente roubado, né? Só que no cachorro, em alguns momentos, eu achei muito conveniente algumas partes. Que ele consegue ver o futuro Poder impedir que a Anya faça algo, mas ao mesmo tempo ele não consegue ver o futuro.
2: Não, eles estão até uma largada, mas isso pro final, né?
1: No final é totalmente foda-se.
2: Mas indo pro. É, eles dão uma largada assim, o cachorro já não, não vê mais. Esque... A Anya esqueceu que ele vê o futuro, né?
1: O nerf dos dois, pra mim, é
0: super evidenciado na cena onde ela vira e fala Ah, você precisa me entregar as respostas da prova. Aí o cachorro vê o futuro e vê o quê? Ai, ah, meu Deus, vai ter entilhadas pro, pro áudio de jantar. Eba! Uhum. E os dois esquecem e ficam empolgados porque <risos> vai ter a comida que eles gostam no jantar, sabe? Isso mostra muito a, tanto o nerf do cachorro com a importância de ver o futuro quanto o nerf da Ana com a da Anya com a falta de foco dela só porque ela descobriu que vai ter comida favorita dela no jantar. Não,
2: mas se você tá falando de criança você pode até responder melhor do que a gente aqui. Isso é comum, né? A perda total de foco, né?
0: Total. Ainda mais quando é pra uma coisa que eles estão empolgadaço, sabe? Tipo, meu filho, por exemplo, acabou de acontecer, tipo, fui testar pra ver se ele já serve como garoto pra levar minhas louças.
2: Ah, <risos> muito boa. bom! Eu adoro mestre, porque ele usa como tem que realmente usar uma criança, né?
0: Virei pro meu filho e falei, filho, guarda esse prato lá na pia pro papai. Aí ele foi, levando bonitinho, tava indo levar o prato pra pia de repente ele olha pra mesa um bolo de chocolate ele simplesmente larga o prato e ele ah, vai
1: comprar o bolo de chocolate pô, pelo menos ele largou na mesa pensei que onde ele tava ele largou o prato e foi pro bolo, foda-se
0: esta família é muito unida e também muito... elegância ah, senhor ah, ah, ah.
1: Um dos pontos altos do anime é a família Ford, não tem como. Cada membro dessa família, da sua maneira, traz um tempero e uma relação muito divertida, muito, muito divertida entre eles, para ver como que eles... E da liga, como eles deram liga. E não é algo apenas da missão. Você vê... Por cara, por isso que eu acho que a primeira parte... Realmente chuta a bunda da segunda parte. É que você consegue ver o desenvolvimento e a quebra de convicções que alguns personagens tinham. Por exemplo, o Lloyd. O Lloyd era um cara totalmente missão. A missão tá acima de tudo, uma vez cumprida, acabou meu papel, segue o jogo. E aqui você vê que como através do relacionamento que ele começa a desenvolver com a Anne com a Yoh, como isso vai se quebrando na mente dele, né? Como ele vai questionando a visão de mundo dele. É, até então... Você, ele acreditava que, cara eu não posso ter uma família pra que o mundo tenha uma família, né pra que filhos não fiquem sem os pais ou os pais fiquem sem os filhos por causa de uma guerra eu preciso fazer esse sacrifício mas a partir do momento como ele começa a construir essa família fake ele vai construindo uma família de verdade, isso é muito legal de observar
2: é verdade, ele demonstra que ele é fofo, né ele tem afeto, ele se preocupa com a Anya.
1: Além de um gostoso. É um fofo e gostoso.
2: É. E ele foi se tornando cada vez mais pai e menos espião, né?
1: Eu já discordo. Na parte do
2: gostoso, você não é Não, na parte do gostoso,
0: você não tem como discordar. Tipo, acho que no episódio que ele bebe com a guria lá, dá pra perceber muito bem, tipo, que o lado frio dele, sabe? É tipo, que beleza, acho que se for por bem da missão, eu caso com ela de verdade, mas eu vou ter que iniciar o, pra... o meu... Projeto sedução aqui e papapá e começa. Então, tipo assim, acho que ele, muitos momentos, ele consegue mostrar que tá montando bem uma família e tudo mais, mas ele deixa sempre bem claro que aquilo lá é temporário, sabe? Tipo, ah, só ok, depois terminar isso aqui, vou ter que deixar ela aqui, fazer isso desse jeito daquilo. Vou ter que sed... por enquanto, para o bem na missão, vou ter que seduzir a Ior e para que ela não desista da missão e aí a missão caia por terra. Então, assim, aquele que esse lado fofo dele não é nada mais do que calculista e... Frio calculista. É, justamente.
1: Ele é frio calculista a ponto de conseguir emular sentimentos, já que ele é o melhor espião do discurso porra toda. Eu concordo com você na parte que ele ainda é muito focado na missão. E talvez se fosse realmente uma emergência, ele totalmente abriria a mão da Ior e da Anya pra cumprir a missão dele. Porém... Você vê que essa convicção começa a ser quebrada em vários momentos que ele vai criando exceções e isso vai quebrando essa filosofia que ele tinha. Um exemplo que eu dou é a parte que ele quer tentar fazer com que a Ânia passe e seja matriculada no colégio. Ele faz todo um plano perfeito, ele aí, ó. Ele, ele estuda, ele sabe que ele tem que ser elegante, o caralho é quatro, que é, porra, tudo que acontecer tem que ser friamente calculado. E ele, porra, ele tira de letra. Aí ó, consegue derrotar uma vaca, um boi, um rodácio, uhum. é. e ele se preparou tanto que ele tinha roupas sobressalentes pra caso acontecesse, é. ele puxasse, rasgasse, o caramba é quatro. Elegante! É. Exatamente. Ele tá totalmente na elegância. Porém, quando aquele professor Começa a tentar humilhar a Anya e desfazer Daió ao mesmo tempo, você vê que ele vai ficando puto. Mas até aí você pode negociar, ele tá ficando puto porque ele tem que fazer o papel do esposo, pra defender a esposa, o caramba-quatro. É Mas ele tem aquele um segundo, quando ele faz a Anya chorar, que ele representa todos os otacos espalhados pelo mundo afora. Que era de querer dar o um quê? Um belo de um murro na cara daquele filho da puta, por ter é. feito a Ana chorar. Então você vê que ele perde o controle por um segundo e logo em seguida, como ele é fodão, ele volta a ter o controle e quebra a mesa, falando que ah desculpa, ela foi uma mosca que voando e realmente uma mosca. Eu pensei que era o <risos> mas tinha uma mosca mesmo. Aí você vê esse lado do Lloyd se quebrando, que ele deixa de ser frio calculista calculista é ótimo. frio calculista e passa a ser mais amoroso.
2: É, aí eu acho que aonde é onde é o ponto forte mesmo do bagulho, dessa relação deles três, né? Que são os... os dois, pra... pelo menos, são os mais interessados, né? Porque pra Ania coitada, é... é a vidinha dela ali, ela não... Não é que ela escolheu, né? Ela conseguiu a oportunidade. Mas pros dois ali é meio que. Eles estão participando daquilo ali, né? Com, com cada um com seu interesse. E aí eu acho que é a, a, a justamente a. O que deixa forte, né? O anime. Tipo, será o quanto que, que o Lloyd ele tá se dedicando a tudo para fazer pelas duas? Pela missão, o quanto ele tá se dedicando. Porque ele realmente tá gostando delas duas, né? E aí eu volto de novo naquela parte lá do castelo. Que eu gostei. Que ele não poderia realmente, assim, ignorar. Ele não precisava entrar no personagem ali, né? Pra, pra satisfazer a Ana e participar daquilo lá. Mas aí... Ah, não... Eu fazer isso vai fazer com que a Anya se sinta-se motivada e tudo mais. Vai me ajudar na minha missão. Mas, tipo assim, é muito grandioso o que tá acontecendo. Então, realmente ele precisava fazer aquilo? Ou será que é porque ele não tem uma pontinha, porque ele gosta mesmo daquela menina? Aquela menina conquistou ele. Então, realmente, essa, essa dualidade aí de você não saber o quanto, né? É, o peso de cada coisa, eu acho que é o que faz realmente sustenta bastante o anime. E o que faz esses três personagens, pra mim, serem realmente bons nessa né, união deles, de, de cada um com seu interesse. Apesar de que a Yor, né, assim... Eu sinto que às vezes deixam ela de lado, em vários momentos. Bom, bom. Mas ainda é legal. Ainda é legal o fato dela ter essa, esse contraponto de parece tão frágil, mas ela Pisa no calo dela para tu ver só. Ou se dá uma missão para ela só para tu ver que ela é assassina, então tipo assim, ela é boa no que faz. Todos esses interesses são 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 legais, são uma boa construção dos três assim. A Anya, coitada. A gente torce pra que nunca acabe a missão, né? Porque... <risos> e aí, o que, que vai acontecer depois? Vai largar a menina? Na faculdade,
1: e ainda na missão, <risos> não <eu> vou.
2: <risos> a gente torce pra que nunca acabe a guerra. Que a Anya sempre fique com o Lloyd e a Yor, né? Mas... É bacana esse contraponto. E... Mas eu, particularmente, eu acho que... O Lloyd, apesar dele de sempre... Ele sempre tenta frisar isso, né? Que tem uma missão. E o Lloyd, ele tá sempre buscando fazer as coisas, né? Na maioria das vezes, por conta pra dar um em prol da missão, né, com o objetivo final, mas eu sempre sinto que não é, é. cara. É porque ele guarda a Anya. A Anya já conquistou ele, entendeu? Então, assim, não vai me enganar.
1: No próprio primeiro episódio, você vê isso, né? Porque tem um momento que o Lloyd vê que, cara, a Anya, porra, mal sabe escrever direito essas paradas. Como que eu vou é. conseguir matricular essa garota no colégio, maior colégio, maior colégio de elite aqui desse país? Vai ser impossível, é melhor trocar. E lá na frente tem aquela parte que a Anya é sequestrada, né? Coisa e tal. Ele, porra, super comprado com
2: a Anya. Sim, sim. Então, pra mim, ele ama Aninha. Não tem como. Não vem me dizer que é pela missão, não. Tá lá, Ed, eu já tô lentamente. Sei porque tu gosta da menina.
0: Queria pensar assim também, mas não entra na minha cabeça esse negócio, não. O é muito é, profissional pra caramba, essas coisas assim. E sei que, tipo, é, acho que seria um, um ponto a mais pra situação, saca? Ele, se ele se permitisse meio que amar a Anya e gostar dela, essas coisas, quando acabasse a missão e ele tivesse que se livrar dela, essas coisas, poderia ser um leque de informação ali, um leque tipo... poderia ser uma, uma lacuna de informação que poderia ser vazada ali e poderia ser arriscado, sabe Então eu acho que ele não se permite gostar dela, porque ele sabe que ao final da operação ele vai ter que abandonar ela de alguma forma, porque é impossível manter ela ali pós-informação para o bem do país e essas coisas todas. Então, que acredito que ele meio que se policia bastante quanto isso, não permitindo que isso aconteça.
2: Esse, essa visão, eu acho que nem é para An... a An, ANIA, eu acho que é mais para IO. Eu sinto que é, é mais distante da IO e o Lloyd do que o, o Lloyd e a ânia
0: Acho que é os dois. Os dois, ele, ele vai da mesma situação para mim. Eu que é tudo, ou seja, para mim é tudo profissional ali.
1: Cara, porque ele muda, porque quando aparece a Nightfall, né? Que é a outra personagem que vai mais a, na segunda parte, que é totalmente apaixonada por ele. Ela gravou o cara de cabo a rabo. E quando ele tem aquele episódio, né? Que ela tenta é, furar o olho né, da Yoda, né?
2: Que ela tenta <risos> é. furar o
1: olho. Ele vê que o Lloyd tá mudado. Que o Twilight mudou. Sim, a é verdade, é, é bom isso
2: aqui... tá aí. Exatamente. Como ela já conhece, vê que o sorriso dele, né? Era sempre falso, era sempre fingindo. Ali era um sorriso sincero.
0: Ou seja, ele tá indo bem no personagem. Entregou bem. Todo momento que ela vê isso, ela vê isso quando ele tá com a família. Obviamente, ele tem que representar ali o bom pai de família e essas coisas. Ou seja, ela viu que realmente, durante a atuação ali, ele tá indo muito bem. Tanto que com ela, ele não dá esses indícios.
2: Acho que uma coisa é quando ele tem que, se... tem que provar pros outros que aquela família é uma família real. Tipo, quando eles... Ele leva. É, ele quer dar mais atenção, né? A, a filha, porque as vizinhas é uma fofoqueira, claro. Estão falando lá dele e tal. Estão suspeitando dele e que não quer dar brecha. E ele já tá cansado, já, né? Aí leva lá no, no aquário lá e tal. O episódio dos pinguins, né? Aí ele se dedica ali, o total, e aí eu acho que é focado, né? Na missão, pra mostrar que é uma família boa, que ele leva a filha pra passear, que sai com a mulher e tudo mais. Mas no momento que eles estão em particular, eu acho que é aí que o bagulho vira, entendeu? Quando eles estão em casa, quando tem o dilema da, tipo, quem vai cozinhar, tá ligado? Ou quando tem que pensar que... Não, mas aí que quando tem que pensar que a Anya tem que estudar, né? É Porque é por conta da missão, porque ela tem que conseguir estrela e tudo mais, né? Mas ele... ele sabe quando ele, ele sente que ela não vai conseguir? nenhuma modalidade, nada, nem estudo, nem esporte, nem nada, mas mesmo mas ele não desiste dela, entendeu? Então, é, acho que é aí que tá o bagulho. Porque por mais que ele seja muito profissional, ele não desiste da menina.
0: Pode, porque se ele desistir da menina, acabou a Operação Strixa. Porque, tipo, é igual ele falou, por exemplo, ele cogitou trocar a Yor pela Nightfall, mas ele pensou, não, nesse, nessa altura do campeonato, se eu fizesse a troca, a galera ia achar estranho eu trocar de esposo e poderia comprometer a Operação. Se ele desistir da Anya ia ser a mesma coisa Tipo, a Operação Strix não ia funcionar E ele não ia conseguir aproximar do Desmond lá outro. Então, ele, não tem, ele não tem opção de desistir da Anya Ele vai ter que tentar insistir nela Até a Operação dar certo ou ruir Ele vai ter que ir, não tem outra escolha É o que ele pegou ali pra ter
2: aí é, por isso que eu digo que a Io A distância da Io e do Lloyd Eu acho que é, é diferente a relação deles que eu, Do Lloyd com a Anya, sacou? Acho que a Anya pegou ele de fato E, e que vai, ser o pai da, vai ser o pai da menina mesmo
1: Pra Ania é conseguir essas estrelas, cara. Será? Ela tem que virar salva-vidas pra tentar <risos> achar a gente se afogando, que se depender de qualquer outra coisa. Então que ela queria ganhar estrela quando ela
0: salvou o negócio da bomba lá. falou: oh, Ô, não é bem assim, não. Infelizmente, <risos> isso, isso aqui ninguém pode saber, porque se for saber, ferrou o Então, tipo, vai ter que ser realmente situações onde ela vai ter o poder de poder contar pros outros o que, é que aconteceu.
2: Tem que ser coisas básicas pra ela. Tipo, ela andou. Tá aí, legal, uma estrela, ela andou
0: Respirou.
2: Respirou.
0: Você Respirou, é
2: uma isso Respirou Tem que ser coisas mais seletivas pra ela Pra ela conseguir as estrelas Porque realmente fica difícil
1: Cara, pra mim, a melhor cena da Anya É a porrada Que ela dá no, no <risos> Debian, mano Caralho, mano, porra, a cena é muito engraçada <risos> ela tentando botar em prática o que ensinou, o que aprendeu com a Yowa, fazer aquele sorriso. Ela
2: <risos> é, é muito um sorriso
1: bom. receptivo, mas não, era um puta sorriso de desdém. É muito de surpresa, eu não esperava que ela ia virar dando um Hollywood, É só que em pé.
2: E ela tem dessa de quebrar a expectativa mesmo, tipo no episódio lá do Queimado, né? Que ela faz toda a preparação lá. Aí eu pensei, caraca, meu irmão, ela conseguia afundar o maluco. O maluco de 6 anos que tem 3 metros de altura e é o The Rock, praticamente. E aí, quando ela chega o um momento, sai fraquinho. Aí perde. <risos> muito bom, cara. Quebra total expectativa.
1: Ainda culpa a mãe ainda, né? Mas metiu, é,
2: é verdade.
1: Não adianta de nada o treinamento. Pra mim, a melhor quebra de expectativa
0: de todas foi o menino que ia sair da escola e volta no outro dia. Cara. <risos> <quebra de> <risos> muito <risos> bom. Nossa, essa pra mim foi a melhor quebra de expectativa de todas. O povo passando por ele assim, aí a menina só passa que você vai ter que devolver tudo que você Pegou, né? <risos> e o menino com a cara no chão, pra mim, eu não aguentei, não. Eu dei trela de hoje. Moleque pedão, né? Todo gente, como o último pedido, eu queria cantar no coral, e todo mundo começa a cantar junto lá, e de repente menino vai embora com as coisas, tudo. Aí de repente Aí o pai repetir, quebra gente, ele. O pai fala: Não, a gente não fala, eles não fazem a gente, não. Pelo contrário, eles ajudaram a gente. Assim, eu só não vai ter mais meu nome, mas a empresa continua. Peraí, eu não vou ter que sair do Eden? Não, só pelo contrário, você vai ter que dá seu
1: sangue mais ainda não é né agora ai meu deus
2: eu fiquei constrangido por ele
1: não, eu eu de eu, tudo que aparecer eu que o mal tava em estado tá terminal né que tudo não que é meu último dia aqui que eu vou eu vou parar nas ruas. Falo, calma aí, maluco. Você só vai mudar de coragem, porra.
2: <risos> o todo um drama. Vive um drama.
1: Um momento muito bom é o, o,
0: o, o espião. Ai, caralho, não. O espião esse é muito... que fez... Que formou espionagem pelo Telecurso 2000.
1: Não, esse, esse dava pra pular <risos> Dava pra cortar. Esse episódio, puta que pariu. Beleza, quer mostrar a diferença entre o Lloyd e aquele outro, mas... Caralho, mano, não, não, não,
2: não. Você pode mexer nas provas do maluco, né?
1: Cara, são coisas assim que a urgência da missão ajudou. Mas assim, cara, foda-se, uma missão não é tão importante assim. Então, tudo bem, beleza que não era uma missão que você ia acabar em três meses. Porque dependia de você construir uma família, matricular sua filha, ela conseguir sete estrelas e que não sei o quê, era uma missão de algum prazo. Mas, porra, cara sério mesmo, você vai me mostrar um cara totalmente idiota, sendo que o Lloyd é total, ultra, mega preparado e o cara realmente se acha um bom espião aí não dá, aí quebra muito.
2: É, realmente dava pra cortar.
0: Não, eu achei isso um dos melhores legais, eu achei muito maneiro a sequência. Esta família é muito unida E também muito... Ah, senhor ah, ah, ah.
1: Falamos da Anya, falamos do Lloyd, mas não dá pra deixar de falar de uma personagem, que é a ó, E vou te falar, desperdiçadinha, hein? Dava pra ter entregado muito mais a ó, hein?
2: Pois é, tristeza. Por que deixaram de lado? Pô, assassina, maneira, com contexto maneiro. Tá legal que, tipo, a motivação é meio... né? Ah, ela tem que se provar que tem que estar tá casado e tudo mais. Ai, tá bom. Te aceita. Mas, pô, o fato de ela ser assassina e sinistra, pô, acho que deveria dar uma puxada melhor, hein? Esses episódios que a gente falou aqui que poderia cortar, podia dar um foco mais nela de mostrar mais missões dela, tá ligado? Sim. Eu acho que seria bem mais maneiro.
0: Acho que aí vai muito, muito de ocasião, por exemplo. O Lloyd tem que fazer uma missão à noite, geralmente é quando acontece as três todas. Ah, tem, tem um plantão aqui no meu hospital, vou ter que, vou chegar mais tarde, ok. Agora ela, tipo, avisar que vai chegar mais tarde, porque trabalha na prefeitura, <risos> é meio complicado você imaginar que a prefeitura tá fazendo nada isso, sabe? O que acontece, é mais fácil ela sair mais cedo da prefeitura do que sair mais tarde, então, acho que é, a vida de fachada dela é mais difícil de cobrir os assassinatos do que o contrário, não é porque você tem que manter uma uma imagem boa, imagina tipo os vizinhos já falam mal do jeito que fala agora imagina os vizinhos sabendo que tipo a mulher tá chegando 9 horas da noite
2: tipo ó, o episódio da, da que a cozinhar lá, que ela lembra ensopado já seria uma boa desculpa né, pra que ela caso se atrasasse chegasse tarde em algum outro momento e eu, eu também não entendi, agora conversando aqui com vocês porque não, não teve essa brincadeira sabe, do tipo pô, ele vai, tá numa, vai numa outra missão e aí que envolve um, ele vigiar ou perseguir um cara e ela tá tem a mesma missão, tá ligado? De matar esse cara, que ele tá, tá tendo essa missão. Eu acho que poderia ter brincado mais com esse bagulho de se misturar, sacou? Dele é. não de descobrir, mas de tipo, pô, que isso? Quem é essa pessoa? Que estranho. E aí, sabe, dá essa, essa brincadeira no, com os dois, dá essa mexida de tentar descobrir quem é quem, do que, que cada um trabalha. Por isso que eu digo que parece que é uma relação mais, mais distante, porque vários momentos não se interessam pelo, pelo cada um tá fazendo, entendeu? O que cada um realmente faz. Assim, claro, o personagem aí, eles falam que faz aquela coisa e tal, e vão lá e fingem. Mas, sabe, eu acho que poderia ter brincado melhor. De, dessas. É, dessa vida dupla que eles têm.
0: Falei nas primeiras impressões e volto a repetir, que era uma missão de a tem que matar o Lloyd.
2: Pô, aí? Caraca, excelente, mestre.
0: Alguma coisa vaza, alguma informação que o Lloyd é possivelmente um espião ou coisa parecida, e daí o cara só chega e
1: fala, ó, oh, seu próximo alvo é esse aqui. É Lloyd. Meu Deus, o Lloyd.
2: <risos> esse é o episódio que eu quero ver.
1: Mas aí tem uma parada que eu não consegui entender ainda, dessa agência de assassinato. Ela assassina pessoas que. E, tipo, tipo aquele episódio da iminência das sombras, ele assassina pessoas que fazem mal pro reino eles meio que dão uma limpada no reino né? eu não sei se a agência é nesse sentido, ele mata pessoas que fazem, sei lá, estão envolvido com tráfico contrabandista de arma essas coisas assim que podem prejudicar o país, né, que sujam o país ou se era se essa agência é que faz a limpeza contra ameaças externas, né eu não, não consegui entender ainda essa relação
2: eu acho que teve um episódio que ela explica no momento daquele episódio do, que a Anya tem que falar sobre a profissão dos pais, que naquela hora que ela pergunta da, da Ior, ela dá, tipo... Um resumão do qual, qual o trabalho dela, né? Ela pensa, né? Só que agora eu me esqueci qual foi o resumão que ela deu. Mas eu acho que nesse momento ela deu um resumão do, de quem ela mata, de quem ela persegue. Mas eu acho que é basicamente essa primeira coisa que você falou: do tipo, dar uma limpada nessas pessoas ruins para aquele lugar pro país, entendeu? Ela persegue pessoas ruins, vamos dizer assim, né?
1: Aí seria muito difícil ela receber essa missão do Lloyd, né? É, pra assassinar o Lloyd. Quem, teoricamente, deveria ter essa missão de tentar descobrir quem é o Lloyd é é o irmão dela, que trabalha na agência de contra-inteligência. Pois é. Mas que também tem o um primeiro embate, entre aspas, né? Quando eles vão se conhecer pela primeira vez, aí vai conhecer o cunhado, mas fica por isso mesmo.
2: Tá aí, ó. Outra coisa também, que poderia ter a parecido mais, né? O fato deles, dessa organização caçar o espião, pô. Não caça? Os caras, como que vai achar o cara? Pô, então é outro foco também. E o Lloyd ainda falou, eu acho que ele sabia que era eu
0: ali naquele momento do no lugar do coisa, mas ele não tem certeza, saca? Mas ele acha que pela desconfiança da cara do cara, ele sabia que não era o secretário que estava ali naquela missão.
1: Algo que faltou também um pouco é ter esse... Quem é o opositor do Lloyd na parada, né? Eu não sentia que ele tinha... Ele é tão bom na situação que, beleza, tem episódios que eles brincam, né, com quão bons eles são, tanto Twilight quanto Nightfall, que é aquele do torneio de tênis, né? Muito bom. Muito bom o episódio, é tipo assim, a quadra desce em alguns momentos pra te atrapalhar, tem um juiz roubando, tem um sniper, os caras têm, sei lá, raquete elétrica, Pô, a raquete quatro... é é
2: maneira. Raquete é maneiraça.
1: Raquete, bumerangue, a porra toda, e mesmo assim eles conseguem vencer. Beleza, é legal, é zoeira. Mas eu acho que se faltou esse opositor, que é mexer um pouco com o Twilight, que teria que ter uma atenção redobrada nas ações que ele fosse ter, quem eu achei que seria, é era o irmão.
0: Eu achei que ia ser Nightfall. Nightfall ia chegar lá pra tentar cagar toda a missão, sabe?
1: É, mas a gente descobre que a Nightfall é apaixonada.
0: Pois é, aí eu descobri que realmente não. Mas por um certo momento eu realmente me imaginei como seria que a Nightfall ia fazer a Strix andar, sabe?
1: E acaba não fazendo. Não,
0: assim, eu imaginei que tipo assim, se a Nightfall tivesse entrado no lugar da IOR, saca? Ah, como estaria a Strix se a Nightfall realmente tivesse entrado no lugar da IOR? Ah, já teria salvo o mundo já. Eu tenho essa leve impressão de que a Nightfall seria uma melhor esposa pra Strix do que a Ior. Ah, mas eu não tenho a graça,
1: né? Pra missão sim, pro anime, eu já não sei. É
0: porque a Ia sofrer o rosto.
1: Ela ia ser basicamente a
0: madrasta vilã do, desse negócio.
1: É, mas é, não tem como. A IOA, essa primeira temporada. Fica muito de lado. Ela tem bons momentos, isso não dá pra negar. É muito legal. Ela realmente é uma puta mãe coruja com a Ania. Porra, não, Sim, tente, é não tente arrancar um cabelo da Ania, senão você vai perder a mão, o braço e a bola esquerda. Acho que é justamente pra não tirar o brilho da Ania que apagaram o brilho da York. Aquela parte quando ela vai no mercado e a... O pessoal meio que dá uma sequestrada... A Anja também, para ser sequestrada, eu vou te dizer, hein? Três vezes. <risos> é e uma delas, ela se auto-sequestrou, praticamente, né? na atrás do cachorro. Nessa hora, a terapatia não vê. Esse cara quer me sequestrar. Vou na direção é. oposta, não. Mas beleza. Esse episódio, quando a Anja... A Anja não, né? Quando a Io vê, né? Que a Anja foi sequestrada e tal. O pessoal quer um resgate... Porra, mano, é muito foda. Lá na frente, quando vai ter o arco dos terroristas, porra, ela tem mais dente que um pitbull, cara. Tudo <risos> porque ela acha que os caras são tarados e querem casar com a Anya.
2: <risos> Bizarro.
1: Esse lado totalmente ingênuo dela é, é muito bom, é legal.
2: É, tomara que na segunda temporada dê uma atenção maior pra Yor, né?
1: Ela merece, cara. Ela, ela é uma...
2: participa mais. Que realmente ela tem potencial, mas não foi aproveitado... Não aproveitaram bastante o, o, o quanto potencial que ela tem.
0: Esta família é muito unida! E também muito... ELEGÂNCIA! Ah, Senhor... Ah, ah, ah. Fogger!
2: Bom, agora que a gente já contextualizou essas três pessoas, essa família linda, muito unida, agora eu queria saber com vocês, e aí, como é que vocês se sentiram com esse final? Porque assim, a missão lá desde o começo né, era ele conseguir as informações, né? ele chegar perto desse cara, desse Desmond, Desmond, não, é, Desmond, né? pra conseguir essas informações, né? Bom, e aí no final eles lembraram, o, o Anime lembrou que tinha essa missão, né? Que tinha que chegar lá e que tinha esse momento que tinha que que os pais se encontravam lá, né? o, o pessoal da, da alta hierarquia, né, se reunia e tal, porque esse cara é muito poderoso e tudo mais, então ele ele iria estar lá. Então o Anime lembrou que tem esse momento. <risos> e aí no final o Lloyd, né, tá ali bolando uma forma de conseguir se aproximar desse maluco e aí ele consegue se aproximar desse maluco, e ali eles têm um, um bate-papo, mas aí, sendo sincero com vocês, eu achei que deu foi, foi meio caído, tá ligado? Eu hum. achei que ele seria... Não sei, aí a expectativa, de novo a expectativa, né? Ele Acho se que seria um outra. momento... pá, ah, nossa, ação, pá, ah, caraca, ele teve que se disfarçar de não sei quem, e aí teve que... Derrubar a capanga do maluco, ou se, se disfarçar de segurança, ou teve que bolar uma forma de deixar o cara isolado em um tal lugar. No final ele só usou o menino lá, e conseguiu se aproximar do cara, ele teve um bate-papo lá meio meia boca, e acabou. E é isso aí, a gente vai, vai descobrir o que, que isso vai desenrolar, se a guerra vai acabar ou não, se isso é bom ou não, na próxima temporada. <risos> pra mim foi, foi, meio, foi, foi meio, meio, meio paia.
0: A frase que praticamente define isso aí que você tá falando é uma frase que ele diz durante esse episódio mesmo. Ele fala, olha, se fosse simplesmente pra chegar e matar esse cara, eu conseguiria me infiltrar, entrar lá e fazer isso, fazer aquilo. Mas não é meu objetivo. Meu objetivo não é matar ele. Meu objetivo é me aproximar dele pra ver se eu consigo pegar a informação do outro lado. Ou seja, a missão dele não é matar aquele cara. Neutralizar ele ou é coisa parecida. A missão dele é tentar se aproximar. A Strix é mais ou menos... A... Ele vai ter que se aproximar o máximo possível desse cara, tentar tornar entrar no círculo de convivência desse cara, para tentar roubar informação do outro país para tentar salvar o dele. Então, tipo, se fosse algo realmente do tipo ter que neutralizar, ter que matar, seria totalmente diferente. Não seria uma conversa agora. Ele já teria usado os métodos dele para afastar a segurança, para infiltrar na reunião, para fazer os paranauê todo, para conseguir é, o objetivo dele de matar o rapaz lá e conseguir fugir depois. Mas não é o objetivo, o objetivo dele é tentar virar Amigo do rapaz para tentar alguma informação, tentar, sei lá, conseguir alguma espécie de norte de onde o outro país tá tentando agir pra ele contra-atacar com o dele e evitar essas porcaria todas.
2: Ele tentou o famoso quem não é visto não é lembrado, né? Então ele desapareceu lá, só para o cara saber que ele existe, desenrolou lá, falou coisa bonita do filho... E aí, entre menos esperar, ele vai lembrar dele, né?
1: Vai mais pra frente, que ele sabe, um convite pra. Ô, oh, vai lá em casa, então. Só não pode deixar aí, ó, cozinhar. <risos> sabe? É. Que aí seria. Viraria uma missão de assassinato. Para que a minha vida da ia ser tão ruim que ele ia falar Você tá querendo me matar, moça? <risos> é, cara, esse foi meu contato com o meu próprio título do episódio, né? Então, tá. achei também meio. Nhé. O cara só ficava meio monossilábico, tinha aquele olho de coruja abertão também, não piscava, meio nervoso, né? Aí, a <risos>
0: única coisa que deu pra ver é que ele é um pai merda. Aí você já tinha visto hoje. Claro, né? Rico, né? Eu custo um ganho dinheiro pra não ser um pai merda pro meu filho. É isso.
2: É, mas realmente é que ele quer deixar... Deixou a linha aberta, né? O que será que vai acontecer? Mas parece que não foi um final, tá ligado? Parece que ia ter um, um outro episódio. Parece que não se concluiu ali.
0: É, realmente, não foi o final. Ele foi só bate-papo pra poder inverter a partir da próxima temporada, tentar estreitar mais esse laço, pra tentar chegar cada vez mais perto do cara e conseguir mais informação.
2: Sim, sim. É, sim, a gente sabe que é o final que também, é o último episódio, é claro, né? Mas, é... Foi um clima, que, claro, ele tem que deixar aberto também, mas... Foi anticlimático, achei a palavra, anticlimático. Achava que o papo seria diferente, seriam um, um, umas coisas mais... Não sei, brincar com a mente do cara, tá ligado? Implementar alguma coisa assim, que mais lá pra frente ele vai lembrar... Alguma coisa assim do tipo
0: Acho que nos próximos ele pode trabalhar nessa linha aí Mas por enquanto ele ainda tá na linha de Porque o cara nem sabia quem ele era Agora o cara já sabe quem ele é Então a partir daí que vai começar a estreitar o laço entre os dois
2: Vamos ver se a Ania não estragar tudo também, né? Porque agora tá dependendo <risos> da amizade dela, né?
0: Isso aí vai ser foda É, porque como a própria Ania diz Eu já desisti de ganhar estrela estudando E já desisti de ganhar estrela no esporte Então o meu jeito vai é ser aproximado segundo o filho e que também não tá indo muito bem esse pano. <risos> Olha, pelo final desse episódio, tá melhor do que eu imaginava. É, do que quando começou, isso é verdade. Ainda mais que o pai conseguiu jogar uma esquinha de tipo, ó, não
1: conta pra ela que eu contei que ela achou isso legal não, hein?
2: Ele tá com isso nas mãos agora.
1: Vamos ver, vamos ver, vamos ver o segundo ano desse colégio qual vai ser.
2: Pois é, a tem que se esforçar mais aí, Aninha. Né? Procurar alguma é. atividade legal aí é pra tu saber.
1: Ela ainda tá na parte boa, que a arte ainda vale alguma coisa, porra. Quero ver quando começar a aparecer trigonometria, raiz quadrada, é, equação segundo grau, aí... Eu não entendi como é que aquela escultura dela conseguiu ganhar alguma coisa, <risos> mas é isso aí. Sim. É arte, mestre,
2: é arte. Pois é, não dá pra mensurar. A Anny, ela tá se misturando com as pessoas erradas, né? Se ela tipo, se tivesse se misturando com as pessoas certas, ela seria a maior trombiqueira da, daquela escola. Porra, com a habilidade que ela tem, mano? Fácil, passinho. Era jogo de azar todo dia.
1: Exatamente. Eu poderia ir até para aquele outro anime, né? Que já fizeram o Kakegurui, né?
2: É, isso, é isso. É isso. Aí
1: quando aquele ser ia para pro outro anime, The Great Pretender. Ah, é evolução
2: meteórica. <risos> <risos> Então
1: meu povo, antes de terminar esse episódio A gente vai quebrar um pouquinho o protocolo Igual o Lloyd quebrou aqui no Spy Family Dessa vez não teremos nossas considerações finais Porque queremos agora dar os nossos pitapos De quem a gente acha que vai levar alguns dos prêmios aqui, como eu já falei antes. Não deu para falar de todos, então a gente vai falar de algumas das principais categorias. Mas uma categoria aqui que eu quero muito saber a opinião de vocês é quem é que vocês acham que vão, vai ganhar com a melhor voz árabe? Que é Olha. Muito... É, Tá difícil, hein?
2: A disputa é acirrada. Complicado. Essa,
0: não, essa eu, eu queria... Eu acho que é até covardia eu chutar essa, porque tá muito pareio. Tá muito, muito, tá muito acirrado. A
2: gente precisa analisar melhor, porque realmente é complicado. Né? Não, não tem como falar assim de bate-pronto. Bate
0: Vou pegar a cena da Anne ali, quando ela salva o mundo, dela gritando em árabe ela é ali, tipo... Estão com a bomba, Lalu Akbar. E, tipo, pegar a cena do <risos> Atacom Titan, quando ele fala, Alô, Bar bomba no prédio?
1: Então é meio complicado, tá? essas duas não tem como. É difícil, muito difícil, por exemplo. Não, beleza, beleza, beleza. Vamos deixar... felizmente desculpa, meu público. Desculpa, meu público. Águia. Eu queria, mas tá muito difícil. E eu não quero ser injusto com nenhum dos, dos candidatos concorrentes aqui a essa premiação. Então a gente vai falar de algumas premiações menos importantes aqui, alguns prêmios aqui, beleza? Começando com aquele, com medalha de honra, personagem mais precioso.
0: Olha aí. Ah, vamos falar dela pra mim, não tem como. Né?
1: É. Essa categoria foi criada pra Anya. não tem, não tem outra pra mim. Então vamos lá. Os concorrentes são Anya Ford, de Spy Family Temos o Boj e o Kage de Rank of Kings come Shouko Que é do anime da menina que não consegue falar Que já falamos aqui Kotaro Sato do Kotaro Vai Morar Sozinho Que existe um episódio, só que vocês nunca vão ver Que eu perdi a gravação dele E tem <risos> a Mari Kitagawa Do aquele anime Do My Dress Up Darling Que é aquele anime do cosplay Caramba, a gente falou tudo isso Eu adoro estar aqui Então, vamos lá Mestão
0: só aposta, Ânia. Aposto na Anya, mas queria a Bode. Essa é a real. Eu queria que o Bode ganhasse, porque pra mim o personagem mais precioso do ano passado foi o Bode, disparadamente, mas eu sei que essa categoria já foi criada pra Anya. Ela deveria ser o concurso nessa categoria.
2: Eu queria o Bode, mas eu ganhar a Anya. Eu acho que essa categoria quem criou foi o Mestre, porque desde quando eu comecei a participar aqui, ele fala da Anya, que é a melhor personagem forever de motherfucker do bagulho aqui. Acho que o Mestre aqui sugeriu isso lá pra, pra Crunchyroll e aí... criaram essa categoria.
0: Antigamente é Best Boy e Best Girl, esse ano não tem. Esse ano tem melhor personagem principal, melhor secundário e melhor precioso. Sempre achei que ela fosse ganhar o Best Girl, saca? Mas, como não tem, ela vai levar facilmente as duas categorias, tanto a de precioso quanto o melhor personagem secundário.
2: E aí, já adiantou, já outro, já também.
1: Mas, é igual eu falei, eu queria que quem ganhasse melhor precioso fosse o Bud. E tu, Gabriel, eu sei que aqui nem todos você ainda estavam conosco, mas do que você viu, quem é que você acha?
2: Mais precioso. Cara, a Anny é muito forte, muito forte. Se confirmou que o mestre sempre falava aí da Anny, a Anny até ânia é muito fofa, é muito fofa, dá vontade de guardar ela num potinho. Mas, cara, é que realmente o bode e a cara é olha a menina que não se não comunica não se comunica queijo não porque um, um, uma Moeba não é preciosa né uma Moeba. o bode olha eu vou no bode eu vou no bode vou no bode porque realmente cara eu... é diferente personagem diferente então eu acho que ele é uma, uma gracinha tem que ser precioso tem que ser guardado inclusivo Apesar de difamações no episódio anterior, aqui contra a minha pessoa, que meus advogados já estão sendo acionados, mas eu vou... É, tá difícil, a Anny o Bode, mas eu vou no Bode.
1: Cara, quem ouviu o episódio do Kakegoglui, como aposta do Amador, né? Ainda tô longe de ser profissional, ainda não perdi uma casa.
2: <risos> muito bom. quem só vai entender quem escutou o episódio. Não entendeu?
1: Vai ouvir lá o episódio do Kakegoglui. Tem é uma história <risos> é.
2: ótima sobre a aposta. é.
1: É aquilo, né? Quando você vai fazer uma aposta, você tem você tem que lutar contra a razão e a emoção. Do tipo, ah, você vai ter o seu time contra outra pessoa.
2: Isso é difícil, é. A
1: emoção é. vai dizer pra você botar no seu time. E, porra, vai ganhar, vai achar. Mas aí, a razão, às vezes você tem que ouvir. Se você quer ganhar dinheiro, às vezes você tem que ouvir a razão. Ainda bem que eu não ouvi a minha emoção e não consegui fazer a aposta contra o Flamengo e Al Rural. Ainda bem.
2: Ah, é, que bom, hein?
1: Por que que eu digo isso? Porque aqui eu tenho a minha emoção que quem eu acho que deveria ganhar é a Come Show do Come Quente. Do Come Quente? Eu acho, não, não, é.
2: Come Quente é bom. Porque
1: come Cante, Comunicate. Porque, cara, ela pra mim é muito preciosa. Gabriel vale a pena exercício de casa pra rever que o anime é bem legal. Eu tenho que seguir a razão. A razão não tem como, é a Ania. A Ania vai ganhar, cara.
2: Olha, e comprado, comprado! Seu vendido.
1: Vamos lá. Melhor personagem secundário: Nós temos Ayasaka, de Kaguya-sama, Anya Foge, <risos> Rebeca, Tenguin Uzui do Demos a Rebeca do Cyberpunk Mercenários, e temos aqui. Aí o foge dos SpyFam ah.
2: A Anja já vi. Já,
0: já, já cantei a bola mesmo, então todo mundo já sabe A Ania vai levar essa de novo Aqui eu já não sei,
2: hein Caraca, mano, isso aqui é difícil, isso hein Isso
0: aqui vai ser só se for igual ao Oscar, sabe? Que o, o filme leva o melhor prêmio de filme estrangeiro Pra não levar o melhor filme A menos que eles façam a coisa desse nível Mas eu ainda tô, a Ania vai levar essa dobradinha
1: Eu já discordo, porque é pelo seguinte Personagem precioso, como eu zoei É só que, cara, era, ah, quem é o personagem mais fofinho E temos que dar um prêmio a ganha. Mas se a gente for ver, se isso aqui for uma premiação cega colocador garante, que eu acho que é. Você sabe que é voto popular, né, Júlio? Aí ah, então fodeu. É isso, Júlio, é voto popular. Então fodeu.
2: É, não tem muita razão.
1: Já vimos que, pelo voto popular, um JC foi parar na é. Pois não é. dá para confiar muito no povo. Cara, fudeu. Mas não, eu vou ficar com a minha razão minha razão, não, com a minha emoção, porque eu acho que quem é o merecedor aqui é a Rebeca, de Cyberpunk Mercenários. Por quê? É uma personagem que não aparece tanto, mas o momento que aparece rouba totalmente a cena. Como eu falei. Cinco minutos a mais seria Cyberpunk, 2 pontos, Rebeca, a mercenária. <risos> Se eu tivesse mais cinco minutos de tela. Então, por isso, eu voto na Rebeca.
2: Olha, pra mim que tá sendo é, uma injustiça porque a gente já discutiu aqui, a gente já conversou, a gente acabou de conversar aqui as pessoas ouviram a nossa indignação que a Yor não apareceu foi largada de lado e agora que ela tem a oportunidade novamente de aparecer, de ser destacada a gente novamente larga ela de lado. Então meu voto de protesto é na Yor. Ela é a melhor personagem secundária
0: Acabou de falar que
1: ela não foi explorada no negócio
2: Não, eu não dito as regras. É,
1: Ficou com a Anya mesmo, então vamos lá Premiação agora, pleno grande Personagem principal
2: Eita.
1: Shisato Nisiki Rico e Record, foda se não sei quem é Vamos saber David Martini, Cyberpunk Eren Yeager, Attack on Title Lloyd Ford, de Spy Family E Mari Kitagawa A cosplay Pra esse aqui, eu voto no Boje.
0: Meu coração também vota no Bode, mas eu vou de Eren, que deu uma virada total no anime nesse coisa, passou de personagem principal protagonista pra meio vilãozinho, então acho que essa troca foi legal, foi com o Eren.
2: Sei que o Juliano é no Cyberpunk, né? Defendeu tanto o Cyberpunk, só que a outra menina que era melhor, né? Agora é ela que deveria estar aqui, né, no personagem principal.
1: Exato, eu acho que tá errado. Bota o David como secundário e como principal, porra.
2: Caramba, aí a gente deixou passar o Lloyd, né? Gente, olha, mas nesse eu acho que eu vou continuar com o Bode, sabe? Porque se ele é precioso, ele tem que ser valorizado como principal também. Então, Bode. Bode na cabeça. É pequenininho, mas ele vai ser grandão.
1: Isso aí, faz o B, Gabriel. É, <risos> isso. Melhor continuação. Ataca o Titan, o um anime eterno. Demas com o arco da luz Vermelha, Kaguya-sama, Jojo, Meiji Abyss e One Piece. Nesse daqui, eu voto no One Piece. Cara, vai ser muito difícil a gente gravar, porque a gente gravou uma parte e faltam mil episódios pra chegar até lá. Então, eu recomendo a galera daqui, pesquise One Piece, arco de ano e veja os vídeos, cara. Tá fantástico. Como eu sei que é
0: votação popular, também vou em One Piece.
2: Olha, pra mim... É muito injusto. Essa aqui é a categoria mais injusta de todas. Porque são animes que tem... 40 milhões de episódios. Mentira, o Demon Player só tem 36. Eu já sofro pra ver 24, imagine, 30, imagine 36. Então, assim, é muito injusto. Mas o dessa lista aqui, o que a gente já conversou foi o Made in Abyss. Então não tem muito o que fazer lá. Não tem muito o que fazer. É o Made in Abyss. <risos> não tem o que fazer. Beleza, vamos lá.
1: Melhor série estreante. Call of the Night, Cyberpunk, Recores e Recores. É, My Dress Up, o anime lá do Cosplay, Spy Family e a Boi... Mas que é? Como é que o cara é faz isso? E a Boi
2: Kongming. E, gente, é digitado, hein? Não é, é. a mão, não.
1: E a Boi Kongming.
2: Foi a Anya que escreveu esse negócio?
0: <risos> Pode ser. Meu coração tá em Call of the Night, mas mesmo assim eu vou votar em Spy Family.
2: Olha, o mestre me deixou em dúvida também. Call of the Night é muito boa também. Spy Family e duas aberturas que ficaram na minha cabeça. Vão ficar na minha cabeça por um bom tempo. Ai, caraca, que difícil. Eu vou. Eu vou no Spy Family. Tá mais recente. Tem mais história, me pegou mais o tema.
1: Foda, o Spy Family. Ele, eu acho que ele só vai, Eu também vou no Spy Family, porque eu, eu acho que ele só ganha porque ele não tava na leva do Chainsaw Chainsaw só deve vir ano que vem. Porque senão seria do Chainsaw, cara. Chainsaw em reação de estreia
2: é o melhor. Não, acho que teve o que teve mais expectativa,
0: né? Chainsaw estaria lambendo algumas coisas aqui, tipo, melhor personagem principal, melhor, é, melhor personagem principal e série estreia que eu acho que Chainsaw levaria. Melhor
1: animação: A Cab Sailor uniforme nós assistimos, A on Titan, Final Season Part 2, Cyberpunk, Demon Slayer, Rank of Kings e Spy Family.
0: É outra que deveria ser ao concurso, porque é impossível concorrer com Demon Slayer, cara. Não dá, esses caras estão em um nível muito surreal de animação. Não dá para
2: concorrer com Demon Slayer pra mim. Eu discordo, porque eu não vi. Então é <risos> Rank <risos> of Kings! <risos>
1: Cara, é, é que tá, mano. O, o Mestre, ele tem um bom ponto. Porque, de fato, o Demon's Day, ele entregou uma qualidade de animação absurda. Absurda mesmo. Já vimos animes absurdos aquele foi mais absurdo que o absurdo. Só que, ao mesmo tempo, ele é um absurdo. Porque eu não vou dizer que é normal, que é comum de ver. Mas existem outros animes que também chegam nesse nível de realismo. Nesse caso, eu vou com Cyberpunk, que eu gostei mais da animação do Cyberpunk, por ser mais estilizada e mais diferentona. E só porque senão não, seria o Rank of Kings, que eu gostei mais da animação de lá. Ah. Mas né, eu continuo com Cyberpunk. Vamos lá. Melhor design de personagem. Cyberpunk... Demon Slayer, JoJo Bizarre Adventure, Stone Ocean, o anime do cosplay, Rank of Kings e Spy Family. Quem
0: ganhou essa categoria no Reddit hey, Hours? Do it yourself.
2: Calma é que esse time esse, time. esse esse anime tá em outra categoria que vai chegar já já.
1: Pra mim
0: não tem como ir contra o Osamá, você olha aqueles personagens de Osamar, cada um tem... É o Rei Bocudo, é o Espadachim Bombado, perde por muito pouco pro Cyberpunk. Eu vou votar, essa eu vou votar com coração, eu acho que Cyberpunk vai levar essa. Mas eu vou votar com coração de Osamá, essa eu aceito perder para deixar meu coração falar.
2: E tu, Gabriel? Eu vou... Cyberpunk eu acho que é apelação, porque é, um... é uma temática que tá muito em alta. E as pessoas podem se auto-influenciar por conta disso. Então, não vou no Cyberpunk. Eu vou no Jojo, porque as pessoas fazem pose deles. E aí, eu acho que é, deve ser interessante.
1: Tá faltando podcast, hein? É cara, o Jojo, esse Stan Ocean, eu assisti a primeira temporada achei legal. Mas eu não sei, cara. É porque Jojo, ele é conhecido pelo bizarro. Ele tem bom design de personagem, mas eu acho que segue muita linha. Hoje o bizarro é e é conhecido pelo bizarro. Perfeito, é a
2: categoria dele.
1: Cara, mas. Ai, mano, porra, essa aqui eu fico em dúvida. Design de personagem? O Demon ele continua muito na linha do que ele já apresentou. Então não tem nada muito para lá, né? Ai, cara, eu fico entre o cyberpunk e o Hank, Mas aí, no coração, eu vou no Hank, Porque o Cyberpunk. Não, Minto, eu vou no Cyberpunk.
2: Eu acho que aí tem design mais. Ih, o cara tá confuso, mané.
1: Tá,
0: eu também tô confuso. É igual eu falei, eu acho que Cyberpunk vai ganhar, mas vou com o coração e vou não Mas o personagem Cyberpunk é muito bem feito, cara, muito bom também.
1: É porque o que eu ia jogar contra o Cyberpunk é que ele, ele é baseado em algo, né? Ele não foi é aí. criado, ele tem um jogo como base, mas eu acho que até mesmo sendo baseado em algo, ele conseguiu apresentar coisas legais.
0: O Cyberpunk, cara, me dia você vê o personagem evoluir, ele começa com um menino, vai virando um androide, um robô... A forma como eles fizeram esse design é muito, muito bom. Mas eu, vou, eu falei, eu vou pro coração, né?
1: Pelo menos uma, né?
0: Tô jogando muito na
1: coisa aqui, É Pode
2: ser mais frio, Lloyd.
1: Vamos pra outra boa. Melhor anime de ação. Attack on Titan, Demon's Slayer, Jojo Bizarre, Recall e e Spy Family. E Cyberpunk. Eu vou de Demon's Slayer. Concordo com o mestão. Acho que Demon's Slayer aí sim... Aí se destaca na ação.
0: Não teve o melhor roteiro, mas tem a
2: melhor ação. Demos layer, Brasil. Nem é um pouco influenciado, né? Vamos lá.
1: <risos> Anime de comédia. Agora meu coração vai gritar aqui. Meu coração vai gritar. Kaguya Sama, Love War, Ultra Romantic, Kotaro vai morar sozinho.
0: É muito sadismo colocar esse anime com melhor comédia. Quem colocou esse que tem pouquíssimo amor no coração?
1: Anime anime do cosplay, Spy Family, O Tio de Outro Mundo e A Boi Come Ninguém.
0: Tio de Outro Mundo, sem dúvida nenhuma, sem tirar nem pôr, sem titubear pra mim. Meu coração gritou agora.
2: Caramba, hein? Tio de Outro Mundo... Eu vi um pouquinho, Tava gostando do que eu tava vendo.
0: Mas só pra contar, eu acho que Kaguya essa leva essa. Mas eu vou, eu vou colocar Tio do Outro Mundo aqui, que é o anime do meu coração dessa lista.
1: Cara, que difícil. somente
2: quando ele não assistiu nada. É, é muito difícil, fica muito difícil. É... Repete aí pra mim.
1: Vamos lá, Kaguya Samba, Kotaro vai morar sozinho, anime no cosplay, Pai Family, o Tio de Outro Mundo e a Boi come Ming.
2: Tipo, Pai Family, eu quase não ri. Spy Family.
1: Você sabe que a categoria é a melhor anime de comédia, né? <risos> Bom, nesse caso aqui, é, eu vou ficar contigo um do outro mundo, mas... Cagou essa ama, vai levar essa. E agora sim, senhoras e senhores, premiação mais importante da noite. Anime do ano. Aê! Attack on Titan, Cyberpunk, Mercenários, Demons Leia, Records Lecois, Rank of Kings, Spy Family.
2: Faltou o do, do It Yourself, né? Aqui ele não entrou em nenhuma
0: categoria, fiquei chateado.
2: E o Blue Lock, galera? Acho
0: que o Blue Lock entrou na categoria... o Blue Lock estreou junto com o Spy Femin, tá certo? Então, eu achei que tinha pegado a mesma... A mesmo hype ali do James Saul estreado depois, mas noite A gente gravou com as minhas impressões dele.
2: Absurdo, absurdo.
0: Mas enfim, já vou falar que, tipo, meu coração queria que fosse osama ranking Porque pra mim, desses aí, o que eu mais gostei foi o ranking Rankin. Mas eu sei que quem vai vencer, votar aqui em Spy Family, porque eu sei que ele vai ganhar.
1: Provavelmente ele vai perder o dinheiro das apostas, hein, nas duas que foi no coração, agora ele quer é recuperar o dinheiro. É recuperar o dinheiro, é isso aí. E tu,
2: Gabriel, qual é o seu anime do ano? O anime do ano é porque a disputa pra mim realmente tá em o Rank King of Kings e o Spy Family. Então, assim, porque os que estão acima, menos esse Licorice recoy porque, né? Apesar de não ter visto boa parte dos outros, esse também muito menos. E, mas e o Demon Slay? Eu sei, eu sei da sua existência, sei que o Attack, o Attack on Titan também existe já há um, bastante tempo, eu acho que eles já são já hypados. Então já são hypados e eu acho meio... Pô, eles estão ali só pra cumprir cota, tá ligado? O Cyberpunk tem essa questão lá do do game, não ser uma coisa é, original e, enfim, pra mim, tô com o mestão. É o Rank of Kings. Que é, é bem diferente eu... Eu gostei, gostei. É isso. Anime do ano, Rank of Kings. No ranking tá em primeiro.
0: Mas só pra deixar claro que meu coração é rank mas eu votei no Spy
2: Family.
1: É um vendido.
2: Eu sou. Eu tô com seu coração.
1: Cara, até contato eu acho que aqui ele só foi... Assim, ele foi uma boa temporada. Mas pra ser anime do ano, poderia ter sido se tivesse entregado mais. Acho que aqui... Porque mal... Final... Tomar... É. <risos> o Cyberpunk é um bom concorrente Realmente pra mim foi uma surpresa O Cyberpunk foi muito bom ele Demons Leia, ele já veio com uma base grande Ele entregou Mas acho que em comparação com a primeira temporada Ele é mais fraco Por mais que ele tenha entregado lutas incríveis Principalmente Dois últimos episódios assim, porra, fantástico O Record Record a gente ainda não sabe, né? Então vamos lá Qual que vem quem sabe pode ser ele o campeão dessa categoria. É Mas, nossa,
0: mas vem todo mundo pedir perdão. Gente, desculpa, mas... É
2: sensacional.
0: E e a gente tem os, umas... é, Como é que é o nome? Temos um recall aqui. Eu não acerto é. quando a pessoa quer pedir desculpa em Como é que é? Em inglês? I'm sorry. Só isso que é um o no, é um nome, tipo, pedido de desculpa em público tem um nome, entendeu? Retratar. Então, gente, a gente é uma retratar. aqui pra fazer com vocês. Mas, enfim,
1: vai, segue aí, Júlio. O Spy Family, ele tinha muita, pelo hype criado, ele poderia ser um concorrente, mas acho que não. Com isso, só sobra um. Rank of Kings. Pra mim... Aí. Esse deveria ser o anime do ano, parceiro. Se eu perder essa, eu vou perder
0: feliz. eu vou perder feliz. <risos> Só pra deixar por cima duas, que eu não posso deixar passar aqui, já volto a falar, que a melhor abertura é Call of the Night. Não uma abertura me pegou tanto igual eles. Apesar de não estar aqui na lista. E pra mim, facilmente, o melhor anime de romance é o melhor anime do ano, pra mim, que é é o... sem dúvida nenhuma, o... Ai, meu Deus, peraí, me perdi. É,
1: pra ver como é que foi,
0: marcante, hein? O melhor anime do ano, pra mim, facilmente, Love After World Domination, que pra mim não é só o melhor anime de romance, como
1: também é o melhor anime do ano, pra mim. É só, só pra deixar a rede Então é isso, meu povo, então até a semana que vem, onde ou a gente se consagra, ou a gente volta que nem a música do Chave, volta o cão arrependido. Abre teus pés.
2: Apostem aí vocês também, apostem na gente também, quem vai acertar mais.